1: ¿Qué sí, crees, no Anamí? aquí. Del otro lado eh, tenemos también a la rectora, la doctora Lili Cedillo Ramírez, quien también va a estar en esta ocasión para platicar de este tema, a quien me da mucho gusto saludar y que esté con nosotros sí. aquí en la Conjura de los Necios. <risa> doctora, ¿cómo, ¿Cómo está, está usted,
2: doctora? Muy bien, saludo con mucho afecto a todos los que nos escuchan, a, a Anaemis y a usted, Angie más que contenta de estar compartiendo unos minutos con ustedes.
1: Gracias, doctora. Como Gracias. siempre, sabemos que su agenda está muy apretada, pero usted siempre tan dispuesta, tan cerca de la comunidad universitaria de todos nosotros y por eso, pues, le agradecemos más esta, esta voluntad y este enlace que está haciendo con nosotros vía telefónica. Doctora, en este día tan importante, 66 años de la autonomía universitaria, ¿qué representa para usted como máxima autoridad de nuestra institución?
2: Angie, es un día para de verdad recordar a todos los que nos han dejado este legado, el legado de la autonomía universitaria. Y, y como ustedes bien dicen, ya 66 años, de que nuestra institución fue reconocida como una institución autónoma. A lo mejor para muchos jóvenes el término autónoma, universidad autónoma o benemérita, universidad autónoma de Puebla, como es nuestro caso, no tenga un significado tan profundo, pero para aquellos universitarios que vivieron esos momentos difíciles de roces también en lo político, uh -huh. a nivel de, de la política estatal de esa época, sí dicen mucho, ¿no? Fue producto de una lucha en ese momento de, de jóvenes en los cuales tras... Tras varios años de solicitar esa autonomía, finalmente la obtuvimos, nos las otorgó eh, el Congreso del Estado en esa época. Y, y bueno, eh, ¿qué significa para nosotros la autonomía? Bueno, significa que nuestra institución puede otorgar eh, estudios y avalar esos estudios de diferentes niveles uh -huh. sin que estemos supeditados a otra instancia académica. Es decir, la UAP puede decidir qué carreras va a impartir, eh, cuáles son los planes y programas de estudio de las mismas, cómo van a ingresar, a permanecer y a egresar los estudiantes, cómo se va a contratar a su personal. Eh, eh, también nos nos asegura esa libertad que tienen los profesores en el aula para dar eh, su cátedra, para dar también eh, una serie de, de, de conocimientos que van a formar a los futuros profesionistas. Entonces, todo eso significa la autonomía. Y también, eh, como, como, como dijeran siempre, eh, a, a ese beneficio que tenemos, eh, corresponde también una obligación ¿no? Uh -huh. y entonces nosotros no por ser autónomos significa que no tengamos ciertas obligaciones eh, en este caso me voy a referir muy particular la obligación de rendir cuentas uh -huh. nosotros estamos obligados a rendir cuentas ante quienes nos dan los recursos y en este caso a ser también auditados por los organismos Pertinentes la Auditoría Superior de el Estado, la Auditoría Superior de la Federación y más que nada estamos con la obligación y además convencidos de que tenemos que rendirle cuentas a la sociedad uh -huh. y, y rendirle cuentas significa que sepan en qué gastamos los recursos que nos dan, pero también la rendición de cuentas tiene que ver con eh, la calidad académica que estamos impartiendo en nuestra institución, también tiene que ver con regresarle a la sociedad, a ciudadanos, profesionistas, comprometidos, solidarios, conscientes del papel que juegan, y que se incrusten eh, en, en la vida económica, y apoyen a la generación también de, de ese desarrollo económico y social, de, de nuestra comunidad. Entonces, es, es así como un momento de reflexionar el día de hoy sobre el gran compromiso que tenemos de que se respete la autonomía por las diferentes instancias pero también la obligación que tenemos, o sea, sí. a, a un beneficio, viene también una obligación. Entonces, en términos muy generales, he tratado de explicarle, sobre todo a los jóvenes, qué significa la autonomía.
0: Claro. Doctora, tiene mucha razón en esto, eh, que es como la universidad de adentro hacia afuera. Y también de dentro de, eh, de la universidad hacia adentro, también está esta parte que, que permite a la universidad dentro de la autonomía, el poder tener estos organismos que sean los ejes rectores, por ejemplo, me refiero al consejo, a todas estas uh -huh. personas que son eh, de manera autónoma, eh, eh, la universidad puede permitirse tener un consejo que apruebe y avale todas estas acciones que la universidad eh, propone para el beneficio de la, de, de la comunidad universitaria, ¿no?
2: Exacto, que tienen que ver también con eh, la capacidad que tenemos, el atributo que se nos ha dado de autogobernarnos, uh -huh. entonces eh, eso significa en el caso nuestro que el estatuto universitario estipula muy claramente cuáles son los órganos que nos ayudan a gobernarnos, en este caso estamos hablando del consejo universitario como uh -huh. el máximo órgano de gobierno de nuestra institución, uh -huh. y los consejos de unidad que tienen que ver con eh, la manera en que se van a gobernar cada unidad académica. Entonces, todo esto también es atributo, o se deriva mejor dicho, de la autonomía, ¿no? La capacidad que tenemos de autogobernarnos, de decidir cuáles son los órganos de gobierno, las instancias, las características que deben tener los directores, los directivos, eh, el, el rector o rectora. Entonces, todo esto emana precisamente de, de esa autonomía universitaria.
1: Y precisamente, doctora, este autogobierno, como usted lo comenta, lleva una responsabilidad implícita y responsabilidad que realmente es grande por lo mismo que, bueno, se tienen que analizar las, la toma de decisiones, qué es lo que se va a determinar y por eso se establece un plan de desarrollo institucional que ya fue consensado para tener una línea de acción, ¿no, doctora?
2: Exacto, para saber hacia dónde vamos uh -huh. y para cumplir también con esas, esos objetivos y esas metas que nos hemos planteado. Entonces, eh, sí es parte de, de esa reglamentación el, el que debemos tener un plan de desarrollo institucional que se debe someter a la consideración del máximo órgano de gobierno, que en este caso es el consejo universitario y que nos marca el rumbo hacia donde queremos ir los universitarios cada determinado periodo de tiempo. Generalmente, los planes de desarrollo institucional se elaboran para un periodo de cuatro años, que es el tiempo en el que el rector o rectora va a ejercer su cargo. Entonces, Sí, la verdad es que los beneficios de la autonomía son muchos y a veces nosotros ya no los valoramos porque lo vemos como algo que siempre ha existido y no uh -huh. es cierto, o sea, hace 66 años apenas que... que la autonomía se nos concedió a la universidad que más años tiene siendo autónoma, eh, cumple 100 años el próximo año, entonces realmente eh, es un logro de, uh -huh. de, de los últimos 100 años, ¿no? Del de último. Claro.
0: Así es, un logro bastante, bastante importante, y no solamente para los universitarios, sino también para la sociedad en general, porque generó, bueno, muchos, muchos beneficios. Doctora, en, en este sentido, eh, hablando, eh, usted siempre se dirige a los jóvenes porque es el punto medular de nuestra institución, y creo que eh, una forma también de acercar una forma interesante también de acercar a la historia de nuestra universidad a los jóvenes es a través de todos estos libros, todas estas publicaciones que se han hecho de grandes investigadores que tenemos en nuestra institución y por supuesto eh, con ayuda del, del, del Archivo Histórico Universitario que eh, guarda y resguarda durante a través de los años ha, ha mantenido todo este material casi intacto para poder conservar esta memoria, eh, para poder conocer todo lo que se hizo, todo lo que otras generaciones trabajaron para que hoy en día nosotros podamos gozar de esta autonomía, de todos los beneficios que genera.
2: Así es, yo invito a, a todos, a estudiantes, a profesores, sobre todo hay muchos profesores jóvenes que se han incorporado en los últimos años a, a que conozcan de este legado a través de los libros, de las publicaciones en general que se han hecho, por ejemplo, a través de, de la a través de la Gaceta Universitaria, uh -huh. que están en el archivo histórico de nuestra institución y, y que sepamos y vivamos lo que en esa época, hace 66 años, estaba sucediendo en nuestra institución. Eh, de verdad yo eh, tuve el, el, este año, a principios de este año, la oportunidad de platicar eh, con, con algunos sobrevivientes, porque pues ya por su edad eh, tienen una edad avanzada de esos jóvenes que vivieron hace 66 años la, el, el movimiento para obtener la autonomía, y cuando le platican a uno, uno se, se emociona de, de ver cómo lo que ahora gozamos es producto de la lucha de, de jóvenes que en ese momento estaban llenos de ideales. Así es.
1: Doctora, pues eh, realmente es un, un honor para, para nosotras que esté usted aquí en La Conjura, como siempre, pues dándonos este mensaje, y en un día tan importante, un día que es un, un parteaguas también de esta nueva universidad en la que todos estamos inmersos y que obviamente estamos muy orgullosos de pertenecer a esta, a esta familia universitaria, doctora. ¿Algún mensaje que quisiera dar a todos los universitarios?
2: Pues mi mensaje es que tenemos una gran responsabilidad. Ser herederos de esta autonomía nos compromete también a preservarla, a que a lo largo de los siguientes años, décadas, siglos, sigamos conservando de este gran privilegio que es la autonomía universitaria.
0: Así es. Doctora, ¿y qué mejor? 66 años con la primer rectora de la institución qué maravilla.
2: <risas> gracias, gracias a mí, gracias
0: Angie. Al contrario, doctora,
1: muchísimas gracias porque de verdad eso nos motiva a todas las mujeres para todo aquello que pues eh, queremos hacer que sí, sí se puede y usted ha sido precisamente una una motivación muy importante sí. para todas nosotras. Sí. Le mandamos un abrazo doctora con todo todo nuestro cariño y sabemos que, que está usted este, ahora sí que trabajando,
0: pero gracias. nuevamente gracias. te mandamos otro abrazo virtual porque hace rato <ríe> la pudimos apapachar y ahora virtual. Pero muchísimas gracias, doctora, por siempre tener la disposición de tomarnos la llamada, de siempre, de verdad, querer estar en la conjura de los necios, ya sea con Angie o conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de verdad, de todo corazón, como dice Angie, yo eh, qui quiero hacer un poquito más de énfasis en esto que sí es, no solamente eh, un orgullo para muchas mujeres, es una, una mujer que motiva y que inspira y que la verdad es que sí, estamos muy orgullosos de que una mujer con esos niveles que gana esos premios, que es reconocida, que está en el ranking de las rectoras más Top, Nos da muchísimo gusto y qué mejor que, que se, se celebre en estos 66 años de autonomía con una mujer a la cabeza de nuestra institución. Muchas gracias y muchísimas felicidades, doctora.
2: Gracias a ustedes, Angie y a mí. Un abrazo para todos los que nos ven y nos escuchan.